0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und heute ist eine besondere Folge, nämlich unsere special welt menopause tag folge zum Thema Burnout. Und es war auch für mich eine totale Premiere. Das war mein erstes Gespräch, in dem wir zu dritt waren. Ich hatte Dr. Katrin Schaudig zu Gast und auch ihre Patientin Annette. Nur, dass du dich nicht wunderst, wir nennen sie mal Annette, später dann auch Andrea. Und zur Info an alle, keiner von beiden Vornamen ist ihr echter. Und ihrer Patientin Annette, Katrin Schaudig, ist Ihnen und Euch, liebe HörerInnen, bestens bekannt. Die Frauenärztin ist die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und hat eine Spezialpraxis für gynäkologische Endokrinologie hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, Frau Hilfrich, ich freue mich auch sehr. Ja, und normalerweise endet die Anmoderation genau hier, aber heute ist eine besondere Folge. Und das hat mit dem Weltmenopause-Tag zu tun, der jedes Jahr am 18. Oktober begangen wird. Dieses Jahr übrigens erstmals auch im Bundestag. Dort findet an diesem Tag ein parlamentarischer Abend zum Thema Wechseljahre statt, an dem wir auch teilnehmen werden. Frau Dr. Schaudig, Sie auf dem Panel, ich im Publikum. Ich weiß auch, dass ganz, ganz viele andere Aktionen stattfinden und wir wollten halt auch gerne was Besonderes machen, das zu uns und zu Mino an mich passt. Und es ist jetzt diese Folge zu dritt, zum allerersten Mal, zu einem Thema, das einfach auch besonders wichtig ist, nämlich, ich kann nicht mehr. Die totale Erschöpfung und man fragt sich dann als mittelalte Frau, ist es ein Burnout oder sind es nur die Wechseljahre. Und dazu begrüße ich jetzt sehr, sehr herzlich Ihre Patientin Annette. Herzlich willkommen, liebe Annette. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute mit dabei sind und uns Ihre Geschichte erzählen. Sie sind Anfang, Mitte 50. Mhm. Sie haben, das will ich jetzt vorwegnehmen, ein hartes Jahr hinter sich, in dem Sie monatelang überhaupt nicht arbeiten konnten. Mehr will ich jetzt auch gar nicht über Sie verraten, denn wir wollen natürlich nicht, dass Ihnen Ihre Offenheit zum Nachteil gereicht. Unser Thema heute ist eben genau deswegen ein Tabu, weil niemand in der Jobwelt diejenige sein will, auf die dann vielleicht mal kein Verlass ist, die womöglich nicht liefert, wenn es drauf ankommt, weil sie gerade nicht liefern kann. Und deswegen ist Annette auch nicht ihr richtiger Vorname. So mhm. viel sei verraten. Meine erste Frage geht aber nochmal an Frau Dr. Schaudig. Sie beobachten das Thema Wechseljahre ja schon wirklich ganz, ganz lange, engagieren sich seit Jahrzehnten dafür. Warum ist Ihnen dieses Thema Burnout gerade jetzt so wichtig, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, eine Patientin zu suchen? Und dass Ihnen das so wichtig war, das zum Weltmenopausetag zu thematisieren, denn das internationale Thema ist ja Herz Kreislauf dieses Jahr. Ja,
1: das ist richtig. Herz Kreislauf ist das internationale Thema. Hier in Deutschland wird der Weltmenopausetag eigentlich erstmals so richtig wichtig und wahrgenommen. Yes. In den, <lacht> in den letzten Jahren haben wir da eigentlich wenig zu gemacht. Es ging fast so ein bisschen unter. Ich hatte irgendwann mal ein Interview, dann hat jemand zu mir gesagt, es ist Weltmenopausetag, und ich so, ach so, ja, stimmt. Dieses Jahr haben wir uns eigentlich vorgenommen, das alles viel, viel stärker ins Zentrum zu setzen und da werden wir natürlich getragen von den vielen, ja heute sagt man Movements und Initiativen rund ums Thema Menopause, die, wie ich finde, in den letzten zwei Jahren fast explosionsartig zugenommen haben. Finde ich auch. Und, und ich glaube, Sie haben das Finde noch gar gut. nicht erwähnt, das Hashtag wir sind neun Millionen. Habe ich noch nicht erwähnt. Darf ich das sagen? Ja, ja. unbedingt. Hashtag wir sind neun Millionen, da gibt es also auch eine Internetplattform dafür und unter diesem Namen haben sich jetzt auch verschiedene Initiativen zusammengeschlossen. Ich glaube, ich darf auch das sagen unter der Führung von Miriam Stein, selber eine Autorin eines Buches als Betroffene. War auch hier schon zu Gast, Miriam War Stein. Auch schon, genau. Wir sind vernetzt. Ja, mhm. Und finde es ziemlich gut, dass man es das daraus fokussiert, darauf zusammenfasst, dass diese Frauen alle im Bundestag auch sein werden. Warum ist es mir so wichtig? Wir hinken so ein bisschen hinterher den Engländern, bei denen das schon seit zwei Jahren viel stärker präsent ist. Es gibt sogar ein Gesetz in England, was vor zwei Jahren verabschiedet wurde, das die Unterstützung von Frauen in den Wechseljahren sicherstellen soll, aber auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit des Themas und die Ausbildung von Frauen. Ärztinnen und Ärzten, also in England sagt man Healthcare Professionals, aber auch für die Patientinnen mehr Aufklärung bieten soll. Und es hat sich so im Rahmen dieser Geschichten immer herausgestellt, Frauen wissen ganz viel über Empfängnisverhütung, wie werde ich schwanger, wie werde ich nicht schwanger, was ist mit meinem Zyklus, was tue ich damit. Aber die wenigsten Frauen wissen Bescheid über die Wechseljahre und vor allen Dingen nicht über die, Frühsymptome oder die ersten Anzeichen der Wechseljahre. Das war ja auch unsere allererste Folge. Ach so, Hormone ist, glaube ich, inzwischen 30.000 ja. Mal gehört ja. worden. Ne? Ja, und dieses Thema Burnout begegnet mir tatsächlich im Moment dauernd in der Praxis. Vielleicht bin ich auch selber aufmerksamer geworden, dass ich Frauen sehe, die mir berichten, ja, sie wären irgendwie seit ein, zwei, drei Jahren nicht mehr so gut drauf. Und zunehmend leistungseingeschränkt mit Rahmen in der Familie, in der Partnerschaft, im Job. Was dann manchmal dazu führt, dass die Frauen beim Psychiater landen. Der sagt ihnen dann, ja, sie müssen irgendwas ändern in ihrem Leben. Sie haben zu viel Stress. Wenn man mal genau überlegt, haben die immer schon viel Stress gehabt. Kinder, Beruf, Multitasking und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Dann wird ein Hormonstatus gemacht. Dann wenn sagt der man, dann mal gemacht wird. Ja, ne? wenn er mal mhm. gemacht wird. Aber oft drängen dann doch die Frauen mhm. drauf. Und dann sagt man ihnen, nee, nee, die Hormone sind noch normal. Und sie haben ja auch noch Blutung. Das ist viel zu früh für die Wechseljahre. In Wahrheit kann das ein erstes Symptom der beginnenden Wechseljahre sein. Und Frauen fühlen sich dann oft unverstanden oder aber denken, ich bin einfach bescheuert und ich funktioniere nicht richtig. Und denken, es liegt ausschließlich an ihrem nicht funktionierenden Umgang mit Problemen und es geht eben so weit, dass Frauen den Beruf aufgeben. Ich habe erst vor kurzem eine Beamtin gesehen, leidenschaftlich in ihrem Beruf, die in den Vorruhestand gegangen ist, weil ihr ist keiner, unfassbar, ist unfassbar, weil ihr keiner auch erklärt hat, was es sein kann. Deswegen ist mir das
0: so wichtig. Also ich erinnere mich auch, wie schockiert sie waren, als sie mir das erste Mal von der Patientin erzählt haben und wie die Idee entstand, das mal zu thematisieren. Und ich freue mich, dass wir jetzt Gelegenheit haben. Und deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir hier zu dritt sprechen können. Und ich wollte jetzt mal fragen, Annette, ich glaube, wir müssen von vorne anfangen. Also... Ich kann vorweg schicken, Sie waren ja schon vor Jahren wegen was ganz anderem mal in Kontakt mit Dr. Katrin Schaudig. Das Wasser hat es wahrscheinlich leichter gemacht, anzudocken. Aber erstmal, ich stelle mir vor, man merkt, es geht mir nicht gut. Was waren denn so die ersten Sachen, die Ihnen aufgefallen sind an sich selber, dass es anders ist als früher? Und an wen haben Sie sich gewendet?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich überhaupt nicht an Frauenarzt oder Ärztin oder an Frau Dr. Schaudig gedacht. Ich habe wirklich gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil man hat so Gefühlsausbrüche aus dem Nichts. Man kann irgendwie nicht mehr so arbeiten wie vorher. Also nach, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, was mir sonst überhaupt nicht schwer gefallen ist, habe ich gedacht, ich muss eine Pause machen. Mir krampfte, also mir hat sich der ganze schulter Nackenbereich total zusammengekrampft, dass ich nichts mehr bedienen konnte am Rechner, musste ich aufhören. Und ich bin Freiberufler und dann hat man natürlich Jobs, die ja erfüllt werden müssen. Und man kann es einfach nicht. Dann macht man weiter und macht weiter. Fühlt sich immer schlechter. Und fühlt sich immer schlechter und bis zu einem Punkt, wo man einfach sagt, ich kann überhaupt nicht mehr, ich muss jetzt aufhören. Ich mache jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal ein paar Monate Pause und gucke, was passiert.
0: Aber das war ja wahrscheinlich ein relativ langer Weg dahin, bis man überhaupt sich das so bewusst macht und eingesteht, dass sich jetzt was verändern muss. Das ist ja wie so eine Art Do-it-yourself-Hilfe. Ne? Ja. Ich muss jetzt raus, ich muss mich rausziehen, mich verändern. Ja, weil man sich einfach gar nicht mehr anders zu helfen weiß, weil auf das, was es war, aber was haben Sie denn gedacht?
2: Also eine Erschöpfung, auch körperliche Symptome. Ich habe einfach gedacht, ich arbeite viel zu viel. Okay. Ich komme zu gar nichts anderem mehr. Ich bin einfach also so in so einem klassischen Burnout, dass man auch in so einen Strudel reingerät und gar nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Aus so einer Arbeitsschleife nicht rauskommt ja. und einfach nur immer mal spürt, es geht mir nicht gut dabei. Ja. Man Aha. versucht irgendwie zu funktionieren, so das, was man erfüllen muss, zu machen und fällt dann abends erschöpft ins Bett und denkt, oh morgen geht's weiter eigentlich könntest du morgen mal nichts machen. Aber das kann man ja nicht. Ja, häufig
0: genug kann man es halt nicht. ne? Aber das ist ja auch so ein ganz typisches Anzeichen. Also so ein Alarmsignal, wenn ich es richtig verstanden habe. Nämlich diese Resignation. Dass man sozusagen auch an Lebensmut verliert. Das haben sie auch so wahrgenommen. Und ab welchem Punkt? Wahrscheinlich fing das ja an mit, ich fühle mich nicht so gut und meine Schulter. Nee, das war eigentlich schon länger. Und ich habe dann
2: noch Jobs zu Ende gemacht. Eigentlich hätte ich viel früher aufhören wollen. Man hat ja noch Verpflichtungen und die bin ich gewohnt, dass ich, dass man die auch erfüllt und das ist ja auch normal. Aber dann habe ich halt ein paar Jobs noch zu Ende gemacht und habe dann gesagt, so ich muss dann aufhören und nehme einfach jetzt nichts mehr an und mache dann mal eine Auszeit. Und dann habe ich gehofft, so nach drei, vier Wochen, dass es einem dann besser geht. Aber ich merkte, es geht einfach gar nichts mehr. Auch in meinem Privatleben ging nichts mehr. Auch hobbymäßig. Ich hatte zu nichts mehr Lust. Ich hatte zu nichts mehr, wie soll man sagen, also... Ich hatte so die Motivation für alles fehlte. Das ging sogar so weit, dass ich nicht mal mehr wusste, was ich noch essen oder kochen soll. Dann habe ich fünf Tage hintereinander Tomatenbrot gegessen und dachte, kann das also sein. Ich Köchchen. Ja. Und <lacht> oh also Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht fünf Tage hintereinander nur Tomatenbrot esse, sondern dass mir, dass ich zwar fünf Tage Tomaten essen könnte, aber dass mir da immer was einfallen würde. Und mir ist einfach, oder man steht im Laden und weiß nicht mehr, was soll ich denn jetzt einkaufen? was mache ich denn damit? Und dann geht man nach Hause und hat wieder dieses berühmte
1: Tomatenbrot, weil das ist irgendwie... Das ist das Einzige, was immer noch ging, Frau aber ansonsten Dr. ging nichts mehr.
0: Hören Sie öfter Geschichten von Tomatenbroten, Frau Dr. Schauder? Nee,
1: mein Lieblingszitat, das habe ich aber auch schon mehrfach auch in der Presse verkündet. Ich kann es trotzdem nicht lassen, dass ich mal die Patientin hatte, die sagte, gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. Mm. Was auch so diese Dünnhäutigkeit reflektiert, dass man mit Dingen, die einem widerfahren, plötzlich nicht mehr adäquat umgehen kann. Also ein Lieblingsbrot ausverkauft, na, ist ein bisschen traurig, aber deswegen fängt man nicht an <lacht> ja. zu weinen, ja? Aber, aber bei so einer Geschichte äh, habe ich auch eine.
2: Ich hatte mir Airpods gekauft, weil ich die einfach schön fand und dann gab es so kleine Hüllen dafür und ich hätte die gerne in Grau gehabt. Freund von mir hat die bestellt und die kam an einem Samstag mit der Post an und die waren schwarz. <lacht> Für mich ist die Welt untergegangen. Ich habe eine Stunde <lacht> auf dem Sofa gesessen und geheult und gedacht was soll ich denn jetzt machen? Diese blöden Dinger sind schwarz und du wolltest die in grau und also das war wirklich, also im Nachhinein ich habe gedacht, was war das denn jetzt? Aber wirklich,
1: das war wie der Weltuntergang, diese schwarzen Teile. Was ja nicht schlimm ist, aber... Ich meine, das Interessante finde ich auch an Ihren Erzählungen, so detailliert habe ich das von Ihnen ja nie erfahren nee, nee. und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe auch nochmal in meinen Unterlagen geguckt, dass als Sie das erste Mal da waren, habe ich schon gefragt, wie ist denn so die Stimmung? Und dann haben Sie so gesagt, naja, hm, ja, die ist schon mal nicht so gut, aber es war nicht so im Gespräch dominant. Wahrscheinlich, weil Ihnen nicht klar war, dass das für mich auch wichtig ist. Genau. Und ich hätte vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen müssen und nachbohren. Und erst dann... Bei den letzten Malen kam das dann plötzlich so rüber, dass wir dachten, hups, hier müssen wir was unternehmen. Was ich vielleicht auch noch wichtig finde, und ich glaube, ich darf das hier sagen, ist, dass natürlich auch das Blutungsmuster uns auch immer eine Geschichte erzählt. Wo sind wir in den Wechseljahren? Das wird auch oft unterschätzt. Und in dem Moment, wo der Zyklus nicht mehr wie ein Uhrwerk alle 28 Tage abläuft, da kann man eigentlich davon ausgehen, irgendwas stimmt nicht. Zumindest dann, wenn der vorher immer urwerkmäßig war. Bei Ihnen, das darf ich sagen, kamen mhm. dann auch noch tatsächlich Probleme mit der Gebärmutter dazu, sodass die Blutung auch extrem stark wurden und wirklich intolerabel wurden, sodass wir uns dann gemeinsam, das ist schon eine Weile her, zur Entfernung der Gebärmutter entschieden haben. Damit hatten wir aber plötzlich kein Indiz mehr, ist noch Blutung da oder nicht. Das fiel sozusagen weg dann kann man mal einen Hormonspiegel machen, der schwankte auch bei Ihnen. Hat uns also eigentlich auch nicht wirklich weitergebracht. Und deswegen finde ich Ihre Erzählung, Annette, so spannend und wichtig, weil es uns so zeigt, Mensch, das sind oft so subtile Veränderungen, die weder die betreuende Gynäkologin noch sie selber als Problem der Wechseljahre wahrnehmen. Aber eigentlich ist es das. Und man muss natürlich auch immer aufpassen. Beim Teil Ihrer Erzählung dachte ich, hm, wenn ich jetzt ein Psychiater wäre, würde ich denken, Annette hat eine Depression. Das muss man natürlich mit abklären.
0: Aber wie machen Sie das denn dann? Also dann fragen Sie, sind Sie in psychiatrischer Behandlung? Alle Ihre
1: Patientinnen? Nein, das, Thema? das machen wir nicht. Da ist ja auch, glaube ich, darf ich das sagen, für diesen Podcast-Reihe auch nochmal geplant, ein Termin ja. mit meiner Kollegin Frau Schwenkhagen und einer Psychiaterin. Ja. Also mhm. da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich muss so ein bisschen wahrnehmen, wie schlecht geht's der Patientin. Mein erster Schritt ist dann schon, gibt es einen zeitlichen Zusammenhang und ich gebe zu, dann ist mein Ansatz, jetzt probieren wir es mal mit Hormonen, wenn die Patientin damit einverstanden ist. Das waren sie in dem Fall. Und Ich war verzweifelt einfach. Ich
2: muss sagen, ich war schon,
0: zu allem Freu, wo ich
2: überall war, beim Orthopäden, beim Hausarzt.
0: Und das wollte ich nämlich jetzt noch einmal ein bisschen genauer wissen. Also Eben haben sie gesagt, sie haben es nicht mit Gynäkologie in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein total typisches Phänomen.
2: Weil auch Freundinnen oder Freunde immer sagen, ach, mach doch mal ein bisschen frei und dann geht das schon. Oder nur entspann dich mal und jetzt hör mal auf zu arbeiten. Also immer dieses, also man hat immer das Gefühl, man wird von der ganzen Welt irgendwie auch nicht ernst genommen. Oder weil dieses Thema Hormone ist ja auch, habe ich nie drüber nachgedacht, dass das damit in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte. Ich habe sogar noch eine Freundin irgendwie vorher gefragt, habe ich gesagt, ich war jetzt schon überall, ich gehe jetzt zur Frauenärztin und wenn die auch nichts weiß, ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen war soll. Warst du mal beim Hausarzt? Ja, auch. ja. Und der hatte auch keine Idee? Nee, eher im Gegenteil. Das war so, naja, sie haben ja jetzt schon zwei Monate sich selber freigenommen und dann müsste oh. das ja eigentlich bald wieder werden. Und wenn wir noch ein bisschen warten und es geht ihnen immer noch schlecht, kommen sie nochmal. Also wo man dann auch irgendwie denkt...
0: Und da war auch überhaupt nicht, weil eigentlich ein guter Hausarzt, der, so so der sagt dann ja im Zweifel, wollen Sie es mal abklären lassen? ne? Genau, Facharzt. das hätte ich mir
2: halt irgendwie erhofft, dass man oh. irgendwie zumindest bei so einem
1: Allgemeinmediziner so eine Idee kriegt.
0: Oh. Man naja,
1: könnte irgendwie in die Richtung denken oder man... Naja, na der Allgemeinmediziner wird natürlich eher in Richtung Neurologe oder Psychiater denken, mhm. was auch dessen Job ist. Das hat aber ja auch nicht stattgefunden, ganz offenbar. Nee. Stimmt. Deswegen war die Verzweiflung
0: so groß, dass ich irgendwie dachte... Und ich Ihre betreuende Gynäkologin, da haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, da kam irgendwie auch gar nichts zurück. Ne?
2: Nee, ich habe, bevor ich bei Frau Dr. Schaudig in Behandlung war, war ich bei einer anderen Frauenärztin und da wurde ich auch irgendwie nicht ernst genommen. hieß es immer, naja, ich kann Ihnen was Pflanzliches aufschreiben. Ja, aber was Pflanzliches, was, also,
0: also das ist Also mein Tee Hammer, kann ich auch ne?
2: trinken. Mhm. Deswegen bin ich auch nie auf die Idee gekommen dass das in Zusammenhang stehen könnte, weil selbst bei einer Frauenärztin hieß, sie könnten vielleicht mal das hormonmäßig abklären lassen.
1: Ja, wobei die Abklärung der Hormone, das hört sich ja immer so an. Wir nehmen jetzt mal Blut ab und dann geben wir das tipptipp in den Computer rein, der kommt unten raus, wechselt. Ja, ja, man ja, denkt immer, man weiß So nicht. einfach ist es einfach nicht. Das, das ist mir auch, auch nochmal eine mhm. total wichtige Botschaft. Der Hormonspiegel ist nice to have. Da sieht man vielleicht mal zufällig was aber wir haben den ja sogar bei ihnen gemacht ja oder vielleicht so als idee ich bin nicht spezialisiert auf thema xy
2: ich könnte mir vorstellen vielleicht dass sie mal zu einem spezialisten gehen also einfach so ein hinweis es gibt spezialisten das könnte man abklären lassen wenn es dann das könnte der die Weg ist. frauenärztin
0: sagen das könnte der ja. hausarzt sagen das könnte auch ja. Ja, eine gute Freundin sagen, also... Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man wirklich da mal drüber spricht. Und deswegen also, Dass
2: das wir nicht immer auch. nur so mhm. unter Frauen so ein Randthema ist, So man redet mhm. ja nicht gerne drüber und mir geht's auch, wenn, wenn man das so erzählt, ach, also, das liegt da nicht dran, Mensch.
1: Da muss man vorsichtig sein. Okay. Welcher Spezialist wäre es, der Ihnen dann geholfen hätte? Also Menopause-Spezialisten gibt es nicht viel. Das ist in Deutschland kein Konzept. Wir müssen uns schon auch mal überlegen, ob wir langfristig auch eine Spezialisierung anbieten, dass es sowas gibt wie Menopausenkliniken oder Menopausenzentren. Das haben wir nicht. England hat das zum Beispiel. Ja. Da machen das übrigens die GPs, die Allgemeinärzte, interessant. Weniger die Frauenärzte auch natürlich, aber es machen viele Hausärzte. Ich glaube, und deswegen war mir auch dieser Podcast so wichtig, wir alle Patientinnen, also Frauen, Betroffene, Hausärzte und Ärztinnen, Internisten und Internistinnen und auch die Frauenärztinnen und Ärzte auch müssen einfach aware, sagt man heute, also mhm. müssen das Thema bewusst machen und bewusst sein, dass es was ganz Banales ist. Und das kann dann eigentlich auch der normale Frauenärzt oder die Frauenärztin behandeln. Mhm. Dafür muss man nicht zu einem... Spezialisten gehen, sondern eigentlich sollte unser Ziel sein, dass wir in fünf Jahren, ich sage es jetzt mal, ist vielleicht ein frommer Wunsch, alle so weit sind, dass man bei jeder Frau über 40 so ein paar Fragen stellt, wie so eine Checkliste.
0: Das ist ja auch eine der Forderungen von Hashtag Wir sind neun Millionen, dass einfach jede Frau, wenn sie 35 wird, einen Brief kriegt, mhm. wo drin steht, das und das kann passieren. Und wenn es passiert, ja. ist da mhm. liegt der Gedanke nahe und gehen wir auf dem Pfad weiter, ne? Weil im Augenblick haben wir die Situation, dass es total wenig Informationen gibt und dass aber auch die Frauen einfach nicht gerne dahin denken. Es ist einfach immer noch ein Tabu, mhm. ne? Und da musste ich so drüber lachen, dass sie im Vorgespräch gesagt haben: Ja, Frau Dr. schaut ich hatte dann auch gesagt, hören Sie mal den Podcast, aber ich wollte das gar nicht hören, das ganze Problem <lacht> Ja, das stimmt. Das und ich so, glaube, dass ja. das, da liegt eine tiefe Wahrheit drin, ne, in dieser Empfindung, weil ich glaube, dass Frauen, wenn sie es nicht wirklich müssen, immer erstmal den Impuls haben, das Thema von sich zu schieben. Es ist mir ganz genauso gegangen. Ich hatte wirklich das Gefühl, hat nichts mit mir zu tun und darf auch gern so lange so bleiben, bis das gar nicht mehr anders geht. Ne? Mhm. Und ich glaube, an diesem Mindset würde man heute sagen, ich glaube, da müssen wir wirklich, wirklich was verändern und das dazu müssen wir die
1: ganze Zeit quatschen.
0: wir müssen wir ja die auch. ganze
1: Zeit quatschen und ich denke, es ist nur, dass wir da auch nicht falsch verstanden werden. Es muss nicht immer gleich die Hormontherapie sein. Ja, Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man versteht, dass diese Übergangsphase in die nächste Lebensperiode manchmal so ein bisschen rumplig sein kann. Die muss nicht rumplig sein. Und ich habe gerade heute auch mit einem Expertengremium heute Morgen diskutiert, wie man das Thema angeht. Wir wollen auf keinen Fall, dass die Menopause so ein Schreckgespenst ist, überhaupt nicht. Ich glaube, man muss sich das vorstellen, wie unser Leben verläuft in mehreren Räumen. Der erste Raum ist die Kindheit, ist übrigens der kürzeste. Und dann sind wir so 11, 12, 13, dann kommen wir in die Pubertät. Das ist die erste Schwelle und dann betreten wir den nächsten Raum. Das ist die relativ lange Phase, die geht so 35 bis 40 Jahre, wo man im Fachterminus sagt die fertile, also fruchtbare Phase, wo Frauen regelmäßig bluten, wo sie schwanger werden können, wo sie vielleicht auch schwanger werden. So und wenn diese Phase zu Ende ist oder zu Ende geht, betreten wir den nächsten Raum. Und was ich total wichtig finde, ist, dieser Raum war früher, vor 100, 200 Jahren, ein kleiner Raum und er war ziemlich unattraktiv. Ja, Graue Wände, nicht viel Spaß sondern eigentlich dann altes Eisen. Das hat sich aber gewaltig geändert und wir müssen uns überlegen, dass dieser Raum in unserer heutigen Gesellschaft möglicherweise der größte Raum ist, Klar, den Tanzzahlen. wir betreten können. Ja, Das Leben wird länger. Ja, Die Frauen werden 80, 90. Das heißt, es sind genauso viele Jahre, wie sie in der fertilen Phase verbringen, wie dann in der Zeit nach der letzten Blutung. Und ich glaube, es ist auch unser Job, dass wir uns klar machen, diesen Raum können und müssen wir auch hübscher noch gestalten. Auch müssen, für jede für sich. Ne? Für jeder für mhm. sich. Und die Schwelle, die man da betritt, sollte der Moment sein, wo man sich mal so überlegt, wie stelle ich mir eigentlich das Leben in dem großen letzten Raum vor? Wie möchte ich das verbringen? Wie gesund möchte ich es verbringen? Das heißt, es sollte auch die Stelle sein, wo man sich mal überlegt, okay, sollte ich vielleicht an meinen Lebensgewohnheiten mal was ändern? Was muss ich für Vorsorgeuntersuchungen machen, damit ich möglichst gut in diesem großen, schönen Raum leben kann und meine Zeit verbringen. Ich finde ja übrigens gar nicht, dass es der letzte
0: Raum ist. Ne? Ich finde, da kommt noch einer, der ist dann vielleicht wirklich nicht so attraktiv, Ne, das echte Alter. <lacht> ich finde das immer so schade, wenn man dann so vorschnell sich selbst vielleicht auch zum alten Eisen zählt, weil da ja noch so viel Raum ist, bevor man dann wirklich alt ist.
1: Also wenn wir jetzt die Lebensphasen der Frau sehen, dann würde ich keine Trennung machen. Das richtige Alter ist ein Teil dieses letzten Raums. Das ist vielleicht so eine Ecke, wo man sich dann auf den Lehnstuhl zurückzieht und ein bisschen entspannter vielleicht die Dinge aussieht. Ich würde es nicht trennen, mhm. weil das macht dann die Vorstellung des wirklichen Alters ja eigentlich noch unschöner. Mich haben mal vor zwei Jahren mit Freunden im Gespräch haben so diskutiert, sind alle jetzt schon tatsächlich um die 60 oder drüber und ja... Dann sagte einer, dann sind wir jetzt im Herbst des Lebens. Daraufhin habe ich gesagt, bist du verrückt? Frühestens Spätsommer. Und Herbst des Lebens klingt schon so ein bisschen... Mh. Fallen die Blätter. Fallen die Blätter, genau. Ich glaube, wir müssen uns davon völlig lösen. Wir müssen einfach sehen, da ist ein großer Raum, der nach unserer fertilen Phase kommt. Der ist riesig und den müssen wir uns möglichst schön machen. Und das Entscheidende ist aber, dass wir den Übergang, diese Rumpelschwelle, die eben rumplig sein kann, dass wir die wahrnehmen, als das ist jetzt eine Schwelle, so wie die Pubertät ja auch ein bisschen rumplig sein kann, ist das die nächste Schwelle. Da müssen wir als Ärztinnen und Ärzte die Frauen besser abholen, glaube ich, und müssen denen auch vermitteln, das ist jetzt ganz normal, was du da mitmachst. Das ist nicht ungewöhnlich, aber nimm es wahr, du holperst gerade über so eine Schwelle. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wie man dann diese Rumpelei bewältigt, ob mit psychosupportiven Maßnahmen, kann es sein, Achtsamkeitstrainings oder mit Hypnose, mit Akupunktur, kann man alles versuchen, mit pflanzlichen Mitteln. Man kann aber auch sagen, okay, das hat alles nicht funktioniert oder ich will jetzt gar gar nicht so lang rummachen. Wir versuchen das jetzt mit Hormonen, ähm, wenn es richtig dramatisch wird, also eine echte Depression sich entwickelt, was auch sein kann, dann muss man natürlich auch nochmal vielleicht zu Psychopharmaka greifen oder einen Psychiater mit zurate ziehen, Gesprächstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, gibt's gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube wirklich diese Überlegung, es ist eine Schwelle in den nächsten Raum und bei manchen ist diese Schwelle auch nur ein Zentimeter, bei manchen ist sie ein Meter. Und das ist unterschiedlich. Und ich glaube, das sollte auch unser Job sein. Ich glaube auch, allein sich bewusst zu machen,
0: dass es gerade eine Schwelle ist. Allein darin liegt schon eine Erleichterung. Genau. Wenn man diesen Gedanken gefasst hat. Von daher so ein einfacher Brief. Könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch schon irgendwas verändert. Ja, wenn man schon so ein bisschen darauf aufmerksam
2: gemacht werden könnte, Also man,
1: man müsste dass den damit zusammen. Ja. Ja, man Endlich, muss vielleicht man sich auch noch mal überlegen, was in dem Brief drinstehen muss. Wir haben uns ja. da auch schon ein bisschen Gedanken gemacht und habe jetzt auch anlässlich des Weltmenopausentags, gibt eine Zeitschrift, die alle Frauenärzte lesen, der Frauenarzt, das heißt der, der Frauenarzt, Frauenarzt. Mh, okay, ist so, <lacht> lassen wir es mal unkommentieren. Mhm. Da wird jetzt auch über diese Phase der Perimenopause ein Artikel drinstehen, da habe ich mir mit Frau Schwenkaken auch zusammen mal so ein paar Fragen überlegt und die Frage wäre zum Beispiel, ist Ihr Zyklus noch ganz regelmäßig? Oder beginnt er unregelmäßig zu werden? Also so in der späten, fruchtbaren Phase kann es schon mal so ein bisschen schwanken. Aber dann, wenn mal die Abstände länger als sieben Tage zwischendurch sind, das habe ich auch in Ihrer Akte nochmal nachgelesen, Annette. Also haben Sie nämlich gesagt, ja, ja, aber das ist dann jetzt auch mal länger. Da ging es eigentlich die schon los. Die Blutungsdauer oder was? Nee, der Zyklus. Also, dass der Zyklus nicht nach 28 Tagen zu Ende ist. Sondern also erst sprich, nach 35. Nach 35 oder mal nach 26. Ach also sind so, plus minus sieben Tage. Ja, kann okay, man, die sieben ist ziemlich mhm. wichtig. Oder er kann auch mal aussetzen den ganzen Monat. Dann sind es eben 60 Tage. In dem Moment, wo diese Unregelmäßigkeiten noch doller werden was wir dann bei Ihnen nicht erkennen konnten, weil die Gebärmutter entfernt worden war, dann wird es natürlich noch schwieriger. Aber wenn die Phasen länger werden, dann rutschen wir auch in die späte Übergangsphase. Dann sind wir schon ziemlich weit drüber über die Schwelle. Man muss sich immer noch mal überlegen, dass das ja alles nicht so einfach abläuft. Es gibt dann auch Frauen, die gehen da noch mal einen Schritt zurück mit der Schwelle und sind dann plötzlich wieder in der früheren Phase. Das schwankt einfach sehr. Aber in dem Moment, wo der Zyklus noch unregelmäßiger wird, gehen wir dann schon in Richtung letzter Blutung. Und die Fragen, die man, glaube ich, in der frühen Phase stellen muss, neben der Blutungsunregelmäßigkeit sind, schlafen sie schlechter? Ist die Stimmung dunkler? Schwankt die mehr? Sind sie dünnhäutiger? Man kann auch schon mal fragen, haben sie ab und zu mal ein bisschen Hitzewallungen? Ist aber gar nicht unbedingt gesagt, dass das in dieser Phase stattfindet, denn die Hitzewallungen sind dann eigentlich ein Symptom, dass die Östrogenproduktion definitiv aufhört. Kann in dieser Übergangsphase auch durchaus mal sein, dass man mal ein paar Wochen kein Östrogen hat, dann kommt dann plötzlich der Hormontsunami und plötzlich hat man wieder ganz viel, aber das sind so die wichtigen Fragen. Konzentrationsschwierigkeiten auch noch ein wichtiges Thema, dass die Frauen sagen, ich kann mir plötzlich nicht mehr alles merken, ich muss mir alles aufschreiben. Früher konnte ich fünf Sachen gleichzeitig machen, Multitasking. Jetzt sind es nur noch drei. Mhm. Man und findet auch nur manchmal die Worte nicht, die man sagen will ja. und denkt, hä, was ist denn jetzt los?
0: Ja, das ist einfach alles in allem sehr verunsichernd, ne? Oder kann es sein, wie war Schlaf bei Ihnen? Also im schlecht. Nachhinein <lacht> war der schlecht. Also ich habe festgestellt, als ich das gefragt
2: wurde, dass ich schon länger schlecht schlafe, immer nachts um drei, immer zur selben
0: Zeit mehrmals wach werde. Also neulich sagte eine Ärztin, wenn man mal nachfragt, hat eigentlich jede Frau menopause symptome hm, Ja. Nee, man hat früher
2: auch mal schlecht geschlafen, aber tagelang hintereinander immer um zwei wach, um vier wach. Ich bin eigentlich ein Langschläfer. Ich stehe morgens um sechs auf, weil ich dann wach bin,
1: aber Andrea, weil ich einfach denke... Für diese Aussage könnte ich sie glatt küssen. Oh, ist, es zu. gibt eine Studie, die wird so ein bisschen gemacht von Menschen, die mal sagen, das mit den Wechseljahren ist Pharma gemacht. Die gibt es gar nicht so richtig. Und die haben das mal untersucht und da kam wirklich raus, nee, Schlafstörungen haben Frauen das ganze Leben über, depressive Verstimmung haben sie das ganze Leben über. Das Einzige, was eindeutig zu den Wechseljahren korreliert, sind die Hitzewallungen. Das ist diese Studie aus Dresden. Mhm. Mhm. Und das wird auch nach wie vor... Immer die wieder. hatte ich ganz spät erst. Ja, die da hatte ich die
0: ganzen anderen Symptome mhm. schon alle. Das wäre ja dann vielleicht auch der Moment gewesen, wo Frau drauf kommt. Na? Aber dass bis dahin schon so viel einfach so schlecht laufen kann, durch die... Den hormonellen Wechsel, das ist einfach so vielen nicht bewusst. Da kommt man ja nicht drauf. Mm. Also. Gab es denn irgendeinen Ort, wo Sie Hilfe bekommen haben? Also bevor Sie dann bei Frau Dr. Schaudig angelandet nee. sind? Über was für einen Zeitraum spielte sich das
2: ab? Auf jeden Fall innerhalb der letzten sieben Monate. Hm. Da wurde es ganz extrem.
1: Und Davor war
2: es natürlich auch schon, aber das hätte ich gar nicht damit in Sie Zusammenhang gebracht. Aber Sie haben schon
1: was. Also es war schon,
2: ich jetzt sagen, wie es sich
1: auch anhört, doch so drei, vier Jahre also oder drei sowas, Jahre, ne? drei, vier mhm. Jahre kann ich schon davon sprechen, dass das so ist. Und dann waren es sieben Monate,
2: wo sich das dann so... Wo sich das richtig zugespitzt hat. hat. Wo ich einfach auch dann gesagt habe, ich muss jetzt aufhören, ich muss jetzt die Reißleine ziehen.
0: Und sie haben mir im Vorgespräch... Wenn mir Vorgespräch keiner hilft, muss
2: ich es selber tun, so mm. nach dem Motto. Ja, hilft dir
0: selbst, ne? Ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass ihnen jemand mal gesagt hat, du brauchst keine Frauenärztin, du brauchst einen Arzt, der dich krank schreibt und dich in eine Burnout-Klinik ja. überweist. Ja. Darf ich fragen, wer das zu ihnen gesagt hat und in welcher Situation oder also wie es dazu kam? Ja, das ist
2: eigentlich kurz von meinem Besuch bei Frau Dr. Schaudig gewesen. Da habe ich mich halt mit einer Freundin unterhalten. Und ja, das klingt aber, was willst du denn bei der Frauenärztin? Du brauchst ja so mit den ganzen Schmerzen in der Schulter, da brauchst du eigentlich eher eine Spezialbehandlung und vielleicht eher eine
0: Burnout-Klinik, die halt auch mehr so Richtung Orthopädie... Man hat ja immer diese Vorstellung, dass eine Burnout-Klinik einem sozusagen beibringen würde, wie man entspannter lebt. Ja, ne? ich, ich habe das ja schon selber kommt, geglaubt, dass ich irgendwie
2: sowas brauche. Mm. Also,
0: Aber ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wann denn dann oder wie denn dann der Groschen fiel. Also wann kam der Moment, wo Sie zum Hörer gegriffen haben und die Nummer von Frau Dr. Schaudig? Ich hatte eh einen Termin bei ihr. Ah, und dann
2: okay. aus lauter Verzweiflung habe ich irgendwie gedacht, ich erzähle ihr das jetzt. Ah, und das war ich der sag Moment, ihr, das gab ist. einen Kontakt. Okay, jetzt ja. habe ich es verstanden. Mhm. Und dann sitzt sie mir gegenüber und sagt, ich glaube, ich kann Ihnen helfen. <lacht> Mit Hormonen? <lacht> nee, sie hat doch gar nicht gesagt, wie. Und ah. ähm, sie hatte auch noch was Zweites im Hinterhand. Sie sagt, wenn es das nicht ist, würde ihr auch noch was einfallen, aber sie ist überzeugt, in kürzerer Zeit wird es mir schon etwas besser gehen. Was passierte dann? Dann habe ich ihr meine Geschichte erzählt, dass es mir so schlecht geht, dass ich schon beim Erzählen eigentlich anfing zu heulen und froh war, dass mir jemand zuhörte und so ein bisschen kam es mir auch gleich vor, als hätte sie verstanden, worum es geht. Also da wusste ich ja noch nicht, dass es überhaupt eine Lösung für mein Problem gibt und dann habe ich das halt erzählt. Dass es mir so schlecht geht, dass ich aufgehört habe zu arbeiten, dass ich überhaupt nichts mehr kann, dass ich teilweise auf dem Sofa sitze, die Decke anstarre und denke, was mache ich hier überhaupt? Also ich, ich kann ja nichts mehr. Ich brauche irgendwie Hilfe. Und dann, wie gesagt, hat sie mir halt vorgeschlagen, eine Hormontherapie zu machen. Das war überhaupt der erste Vorschlag, den mir jemand machte. Und dann habe ich gedacht, also so schlecht, wie es mir geht... Her damit. Kann das eigentlich nur eine gute Idee sein? Bin dann nach Hause, hab das Gel mir besorgt und habe das auch gleich ausprobiert und habe dann nach zwei Tagen schon gedacht, mir geht's besser. Ah, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Aber ich habe
0: hab digital
1: zwei Tage. Zwei ist das, Tage. das überhaupt möglich, dass das so schnell geht? Mhm. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, das ist Doktor, so. Frau Doktor schaut dich nickt. Das mhm. sage ich jetzt hier. Mhm. Also ich finde jetzt zwei Tage für die Stimmung. Also wir haben ja telefoniert so ein paar Tage danach und. Da haben sie mir schon gesagt, es geht ein bisschen besser. Also, Sie waren ja. hier, sie haben nicht sofort gesagt, ich bin ein neuer Mensch, aber Sie haben gesagt, ich habe den Eindruck, Sie mochten das selber gar nicht glauben, nee. dass es irgendwie besser geht. Und ich habe so gedacht, dass ach, das ist Placebo. Man will es ja auch ein bisschen glauben. Aber so. es geht schon schnell. Also macht man nicht Woche, Nach zwei Wochen
2: mhm. habe ich wirklich gedacht, ich bin ein neuer Mensch, ich bin alleine irgendwo hingegangen auf irgendwelche Veranstaltungen. Und es gab, gab was an anderes als Tomatenbrot. Es gab was anderes als Tomatenbrot. Es wird <lacht> wieder gekocht
0: <lacht> <lacht> und
2: ich habe auch wieder Lust dazu. Und also ich hätte das nie gedacht. Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich da schon,
1: wäre ich schon vom halben Jahr. <lacht> Vielleicht muss ich an der Stelle sagen, sie kam dann und Sie hat, also Man merkt es ja als Ärztin, da ist jemand, die ist verzweifelt. Sie waren wirklich verzweifelt. Ja, war das habe ich auch. sehr wahrgenommen. Es hat mir wahnsinnig leid getan, denn der Besuch davor, da haben sie das eher so runtergespielt. Da haben sie noch gesagt, nee, nee, mir geht's eigentlich ganz gut. Da habe ich ja schon so ein bisschen gesehen, Na ja, das ist jetzt hier schon klimakterisch und da haben sie es runtergespielt. Plötzlich sitzt da Andrea vor mir und ist verzweifelt. Und dann muss ich natürlich schon in mich gehen als Doktor und denken, nicht, dass sie jetzt eine richtige Depression hat. Dann bin ich auch der Falsche oder mhm. die Falsche. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir geben dem jetzt mal vier Wochen. Sie hatten ja mhm. schon ein bisschen Leidensdruck hinter sich. Ja. Und ich hatte jetzt auch nicht Sorge, dass sie jetzt sich gleich vom Balkon stürzen. Sonst hätte ich sie, zwischendurch... Hatte das ja, ja, ich weiß schon. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, wir geben dem jetzt mal ein paar Wochen, weil in vier Wochen wissen wir es. Und jetzt hat es funktioniert. Also so lange ja. dauert es höchstens. Ne? Das, ja. das finde ich eine wichtige
0: Botschaft. Ne, wenn man es ausprobiert. Und was hätten Sie denn gemacht, wenn das jetzt nicht gegriffen hätte?
1: Dann hätte ich die zügig zu einem guten Psychiater oder Psychiaterin geschickt. Mhm. Ja? Man muss vielleicht noch mal eins sagen. Bei Andrea war es jetzt so, dass sie mittlerweile zumindest an dem Zeitpunkt, als sie dann da weinend vor mir saß, gar keine Eierstocksfunktion mehr hatte. Das Problem ist bei jemanden, wo der Eierstock noch mitmischt und das rauf und runter geht. Und auch das habe ich nachgelesen. Das war nämlich die initiale Therapie, weil auch da hatte ich schon den Eindruck, auch dieses Blutungstheater hat was mit den Schwankungen zu tun. Da funktioniert es eben nicht allein mit natürlichem Östrogen und auch nicht mit natürlichem Progesteron, sondern da muss man manchmal vorübergehend was machen, was den Eierstock so ein bisschen bremst. Das haben wir auch bei Ihnen gemacht mit einer östrogenfreien Pille. Mit der kam Sie auch eine ganze Weile ganz gut zurecht. Deswegen, unser Kontakt ist ja schon ein bisschen länger. Das haben Sie wahrscheinlich alles vergessen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und Stimmt, ähm, und dann hat es aber mit den mit den Blutungen, weil mit der Gebärmutter was nicht in Ordnung war, alles nicht mehr hingehauen. Dann haben wir uns gemeinsam entschieden, das hat jetzt alles keinen Sinn mehr. Und dann hat sie sich zur Operation entschlossen. Auch da war sie hinterher ganz beglückt, weil jetzt das ganze Theater aufhörte. War und ich großartig. glaube, dann haben Sie so ein bisschen gedacht: So, jetzt bin ich aber durch damit. Und jetzt ja. gucke ich nach vorne. Ja. Genau. Und dann kam noch was nach. Dann kam mhm. so mit einem gewissen Latenz noch was nach. Also ich sage das deswegen, weil oft ist so der Reflex, auch bei einer 45-Jährigen, die jetzt schlecht schläft und eine schlechte Stimmung hat, na dann nehme ich doch natürliche Hormone und dann wird es schon. Aber das muss man leider sagen, funktioniert auch nicht immer. Und da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Aber wir versuchen es ja zu verbreiten, dass das funktioniert.
0: Dass es funktionieren kann, auf jeden Fall. Mhm. Wie oft sitzen Ihnen denn so richtig verzweifelte Frauen gegenüber?
1: Ich glaube, auch meine Wahrnehmung ist geschärfter dafür. Gerade in dieser Übergangsphase, es liegt vielleicht auch dran, dass wir ja zunehmend Frauen sehen, die menopausal oder perimenopausal sind. Einfach durch die demografische Entwicklung jetzt, oder? Erstens das und weil sich natürlich irgendwie rumspricht, dass wir uns da gut auskennen. Wobei eben wir eine riesenlange Warteliste haben, nicht nur für Kassenpatienten, auch für Privatpatienten, ja, das, das ist nicht. Rückt, ja. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich sehe mindestens einmal in der Woche jemanden, die mir erzählt, dass sie ausgestiegen ist aus dem Beruf oder zurückgegangen ist im Beruf oder Teilzeit gemacht hat und ja, das finde ich ein Problem. Aber das
0: haben wir ja auch schon verschiedentlich besprochen, dass man halt auch in der Mitte des Lebens in so einer Phase ist, wo ja auch Lebensereignisse sich verdichten. In der Tat. Und es guten Anlass gibt, wirklich auch angestrengt zu sein. Und das finde ich ja nach wie vor das total super duper spezifische an den Wechseljahren, dass einem ja niemand jemand sagen wird, ist es das Leben oder sind es die Wechseljahre. Ne? Und wenn ich mich jetzt in eine Burnout-Klinik beame und ich sehe Frauen zwischen, ich sag mal, 45 und 55, im Übrigen ist das der Peak, also nicht ganz 50 bis 59 laut Statista, da haben die Frauen die häufigsten Burnout-Diagnosen, da muss ich doch sagen, wenn die Frauen das Alter haben, sind 100 Prozent der Burnout-Klinik-Patienten auch in den Wechseljahren. Aber spielt es eine Rolle? Nein. Ihr ganz persönlicher Tipp. Die Frauen, die in den Burnout-Kliniken sind, wenn die jetzt alle eine tadellose gynäkologische Beratung bekämen, wie viele könnten einfach aufstehen und nach Hause gehen? Soll ich es
2: ehrlich sagen? Ja,
1: ganz
0: ehrlich,
2: bitte. 90 Prozent. Wow. Also ich wäre da auch gelandet
1: und hätte wahrscheinlich gedacht, was macht man Vielleicht eigentlich? auch nur 80. Mhm. Ja, aber 80 bis 90 Prozent. Also ich glaube das, deswegen ist mir das auch so wichtig. Ich kannte diese Statistik nicht, die Sie gerade sagten mit den. Ich habe auch sehr unterschiedliche bis gefunden, 59. Aber Statista ist ja jetzt überhaupt gar keine schlechte Quelle. Also ja, von daher, ja, absolut. Und ich habe schon gedacht, ich schicke jetzt mal einen Doktoranden oder eine Diplompsychologin dahin, die soll mal rausfinden, wie viele Prozent das tatsächlich sind und man müsste dann, wenn man es schön machen will, auch die mal fragen, wann haben die Zyklusunregelmäßigkeiten begonnen und, und, und. Also es, es gibt ja auch Frauen, die mit 30 einen Burnout kriegen, so ist es nicht.
0: Deswegen, das meine ich, es sind zwei Dinge, die genau. zusammentreffen können ne? und dann wird es erst richtig kompliziert.
1: Ja, aber das Zusammentreffen beinhaltet natürlich, dass man dann möglicherweise mit einer guten hormonellen Betreuung den Frauen tatsächlich helfen kann. Mhm. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun.
0: Und ja, ich habe mit großer Freude festgestellt, dass die Deutsche Menopause-Gesellschaft ja auch was im Petto hat. Ja, Das habe ich ja schon lange so beobachtet und gehofft,
1: dass da nochmal was passiert. Und vielleicht möchten Sie erzählen, was da jetzt in Planung ist. Ich meine, wir machen das ja alle ehrenamtlich und nebenher, deswegen malen die Mühlen etwas langsam. Aber wir haben schon klar festgestellt, dass wir noch mehr tun müssen für die Aufklärung und Information von Frauen, also nicht jetzt von Ärztinnen und Ärzten. Deswegen werden wir jetzt auch am 27.10., das ist ein Freitag, von 5 bis um 7 Uhr zwei Stunden eine Online-Fortbildung anbieten. Da sind Kollegen aus dem Vorstand dabei und Kolleginnen und auch das Junge Forum, ganz wichtig. Wir haben jetzt also da auch den Nachwuchs. Junges Forum,
0: Wechseljahre. Ja, Junges okay. Forum,
1: ja, Forum Menopause-Gesellschaft okay. und äh, die stärken wir.
0: Also das sind dann auch ÄrztInnen Ja. und Fortbildungsveranstaltung. das richtet sich an Laien oder ja, wer ist da eingeladen? richtet sich
1: an Laien, also tituliert wird es sein mit alle, die wissen wollen, was in den Wechseljahren passiert. Bin ich drin? Bin ich durch? Was kann ich tun? Das ist so der Header der Veranstaltung.
0: Ja, wie man sich anmeldet und so weiter, das findet man dann wahrscheinlich alles auf. Wie ist die, die Homepage
1: Menopausegesellschaft? Ja. www.menopausegesellschaft.de. Aber wir werden das jetzt auch in den sozialen Medien verbreiten mit einem QR-Code, wo man sich anmelden kann. Aber wenn man das alles irgendwie nicht findet, auf die Homepage gehen, 27. Oktober steht definitiv fest. Und da kann man auch Fragen stellen.
0: Und sagen Sie, für alle, die das jetzt nach dem 27. Oktober hören, plant die Fachgesellschaft, das fortzusetzen?
1: Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir daraus so eine kleine Serie machen und vielleicht dann das machen, was international am Weltmenopausetag passiert, nämlich dass wir uns dann einzelne Themen vorknüpfen und die beleuchten. Vielleicht muss man mal vorab schicken, dass wir mit diesen Dingen erst jetzt so in die Puschen kommen, liegt auch ein bisschen daran, dass wir natürlich primär eine wissenschaftliche Fachgesellschaft primär für Ärztinnen und Ärzte sind. Also unser eigentliches Ziel ist es, dass die Ärzte mehr wissen, das Wissen in der Ärzteschaft zu verbreiten. Und immerhin haben wir über 3.000 Mitglieder. Und was mich besonders freut ist, bisher sind es überwiegend Gynäkologinnen und Gynäkologen, aber unser 3.000 Mitglied ist tatsächlich eine Hausärztin. Das, die wird auch auf der Jahrestagung im November geehrt. Die Jahrestagung wird heißen Hot Stuff. Aber das ist tatsächlich eine Tagung für medizinisches Personal. Ich will es mal so sagen, es ist, da sind auch Ernährungsberater und sowas. Also es sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, aber das ist eine primär medizinische Gesellschaft. Aber ich glaube, wir müssen einfach stärker raus an die Öffentlichkeit und Frauen informieren. Ja, das glaube ich, da gibt es sehr, sehr viele, die das begrüßen. Und ich finde es auch toll, wenn
0: außerhalb von Social Media da noch was passiert. Denn meine Erfahrung ist, je komplizierter wird desto schlechter passt es auf eine Kachel. Ne? Das und ist völlig die, richtig. Und es ist einfach nicht immer so einfach. Und auch diese Begeisterung für die Hormone. Ich glaube, dass es total richtig ist, dass es, dass es bewusster ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass für jede Frau Estradiol und Progesteron jetzt die Lösung ist. Wir hatten es ja gerade eben schon. Ne? Völlig richtig.
1: Mhm. Vielleicht nochmal zum Abschluss unser Claim dieser Kampagne, wie man auf Neudeutsch sagt, wird auch deswegen sein, Wechseljahre Wissen macht cool. Ja. Und für uns war es deswegen wichtig, dass eben Wissen als solches vorkommt. Wir sind eine wissenschaftliche Gesellschaft und wir glauben, dass das Wissen um die Probleme bereits zur Lösung der Probleme beiträgt. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Mhm. Also bei Ihnen wäre es so gewesen, mhm.
0: lieber Annette, Andrea. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Jetzt nehmen Sie die Hormone, es geht Ihnen deutlich besser. Ich arbeite seit ein
2: paar Tagen wieder. So ein Gefühl. Also es hat ich aufgehört, wieder, ich auf dem selbst... Sofa zu sitzen und die Decke anzustarren und alles doof zu finden. Mhm. So auch Lust zu haben, Freunde anzurufen oder Leute zu treffen.
0: Oder das hatte ich lange mhm. eigentlich nicht mehr. Ach toll. Also es war alles so weg. Und gibt es noch irgendwas, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie unseren Hörer und vielleicht
2: noch? Ja, was mich so ein bisschen angetrieben hat, hier mitzumachen ist halt genau das, dass man darauf aufmerksam machen mm. muss. Mm. Dass man anderen Frauen, denen es so schlecht geht wie mir, einfach auch zuhört oder vielleicht hat der ein oder andere das gehört, auch Männer, das auch unter Männern so ein bisschen bekannter zu machen, dass es halt einfach diese Probleme gibt. Dass man auch von Männern weiter ernst genommen wird, auch wenn man mal solche ja, Ausraster hat, die man sich selber nachher gar nicht erklären kann. Also wo man nachher denkt, was war das denn jetzt? Also wo man selber sich fragt, wie ist das passiert? Wie, wieso bin ich so ausgerastet? Und dann hat man halt einfach allein schon dafür eine Erklärung zu haben, das hilft. Und jemand, der es vielleicht noch nicht weiß, hat vielleicht jemand im Freundeskreis, der gehört hat, Mensch, ich kenne einen Fall oder ich habe das gehört, lass das doch mal klären, klär das doch mal ab. Es muss ja nicht bei jedem so sein. Es kann ja auch tatsächlich ein Burnout sein. Oder mm. dass man das einfach mm. nicht wie ich irgendwie monatelang mit sich herschleppt und auf die Idee gar
0: nicht kommt. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich freue mich wirklich super, super doll, dass wir dieses Gespräch hier führen konnten, heute zu dritt. Also ich würde mich total freuen, wenn wir nur ein ganz kleines bisschen dazu so beigetragen haben und irgendjemand das hört, das mit nach Hause nimmt und dem es vielleicht nicht so bewusst war. Ich glaube, nur an mich hören viele Frauen, die das eigentlich schon wissen. Aber wenn man dann jemanden sprechen hört, der es wirklich erlebt hat, dann kriegt das einfach nochmal eine andere Intensität. Und deswegen wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, liebe Annette. War gerne. Und Ihnen natürlich auch, liebe Frau Dr. Schaudig. Toll, dass Sie das angeleiert haben. Ich, es ist wirklich total prima. Und ähm, Weltmenopause-Tag, sehen wir uns wieder. Jawohl. Wir sind alle ganz aufgeregt. Die ganze Bubble ist ganz aufgeregt <lacht> und freut sich auf den Bundestag. Und ja, bis dahin, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ja, <lacht> freue mich auch. Ja, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt. Oder einfach so um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia schmidt sich wieder dran. Eure Diana Helfrich.